0: a partir de ahí, de eso fue en el 2015, fue un poco cuando me cambió el chip, cuando dije jo yo quiero competir, fue en la competición de Chamonix del 2015 viendo las finales, viendo a mi compañero de equipo en ese momento, a Ramón Julián de decir, jo, yo quiero estar aquí más veces, yo quiero participar en estas competiciones y bueno, pues mi sueño sería llegar a una semifinal, a una final no sé, competir aquí y fue eso, en el verano del 2015 yo creo un poco cuando
1: Te doy la bienvenida una semana más, un viernes más al fantástico show de Rock and Joy. La semana pasada estuve escalando y charlando con Javi y anuncié que era el primer escalador ciego en alcanzar 7C. Pues tengo que rectificar. Esta semana me ha llegado la noticia de que otro compañero francés, Nicolas Moinot, logró pasar al 7C+ sin pasar siquiera por el 7C el 16 de marzo, hace 4 días. Así que bueno, tenemos un pique de invidentes. Mi enhorabuena a Nico y a Javi, que están hechos unos auténticos jabalí ambos, y vamos con el programa de hoy. Sergio Verdasco viene a Rock and Joy. Es un escalador fanático, es competidor, root setter, ha ganado Ninja Warrior España. Vamos, otro toterreno que viene a hablarnos de su trayectoria en la escalada. Una charla apasionante. Pero antes te recuerdo que Rock and Joy es tuyo. Está hecho por y para ti y cuenta con tu apoyo para continuar siendo así. Entra en rockandjoy.com barra, es tuyo y dame un poco de cuerda. Muchas gracias y vamos con Sergio. Hoy traigo a Rock and Joy a Sergio Verdasco. Si aún no lo conoces, Sergio es un escalador fanático. Con solo 10 años en la escalada ha pasado por ser competidor nacional internacional, encadenar
2: 8a vista y 8c ensayado, ganar el programa Ninja Warrior y convertirse en setter profesional. Sergio tiene mucho que contar sobre su particular historia en este apasionante mundo de la escalada. Así que sin más, te presento a Sergio para que nos lo cuente. Él. Bienvenido.
0: Buenos días, ¿qué tal?
2: Muy bien, Sergio. Pues me gustaría empezar esta entrevista en el momento en el que te ligaste a la escalada. ¿Cómo fue? ¿Fue esto de amor a primera vista o fue algo que te vino natural desde
0: chico? Bueno, mi, mis padres llevan escalando toda la vida y de ah. pequeño había tenido algún pequeño contacto. Aunque bueno, en realidad no fue nada. No fue, fue como íbamos mucho al campo, pero nunca llegué a escalar. Y después ellos, bueno, se separaron. Y a los 14 años eh, dejé el fútbol y, bueno, hice un poquito de parkour con unos amigos y demás. Y un día mi padre me propuso ir a escalar, aunque él llevaba muchos años sin ir. Y fui al Rocódromo un día con él. Y al día siguiente ya quise volver yo porque me había encantado. Fue como, joder, esto me gusta mucho. ¿eh? Y nada, fuimos un par de días al Rocódromo. Y a la semana siguiente ya salí a Roca, que en realidad es como empecé, ¿no? Fuimos a un. El rocódromo al que fuimos además era un rocódromo de la calle, ¿no? En un parque, que es donde luego pasé muchas horas entrenando, pero bueno, como que mi contacto real eh, fue un día en Patones, eh, con muchísimo frío en febrero, que no sé, no sé ni cómo me gustó eso porque hacía, no sentía las manos y bueno, ahí luchando en las vías.
2: Qué bien. Entonces, eso, con 14 años conoces la escalada y en poquísimo tiempo estás en el programa de tecnificación y empiezas a competir, aparte de la progresión en roca, en la que en poco más de dos años estaba haciendo octavo grado. ¿Qué contraste en la escalada que te enganchó de esa forma?
0: No sé, fue una, fue una sensación diferente. Llevaba muchos años jugando al fútbol, hice lo que comentaba, un año de parkour, que bueno, más que parkour era jugar con mis amigos en el parque. Y no sé, fue una sensación diferente. Fue como no sé, sentirte que puedes hacerlo solo, que bueno, me gustan los deportes en equipo, pero sinceramente no es mi favorito, prefiero un poco los deportes individuales. Mm -hmm. Entonces fue como una sensación de decir, hijo, esto lo puedo hacer solo, me gusta mucho, a la vez estoy con amigos, voy al campo y es algo diferente, ¿no? Está en un momento un poco... Bueno, diferente de mi vida, ¿no? Era pequeño y adolescente <risa> y, bueno, creo que fue lo que un poco me enganchó el hecho de que fuese algo diferente, ¿no? Y, bueno, siempre me ha gustado, pues, no sé, tener amigos un poquito más mayores y resulta que con la escalada, pues, todos, toda la gente con la que lo compartía eran, eran mayores que yo. Entonces, bueno, pues, sentía un poco... Ser el pequeño, pero a la vez estar con adultos me hacía como sentir mayor igual. No sé, me gustó un montón de factores y hasta el día de hoy. Y lo que comentas, sí. empecé con 14 años y al principio, bueno, pues creo que como casi todo el mundo, ¿no? Empecé escalando un poquito los fines de semana, algún día suelto entre semana y poco sí, a poco sí. fueron aumentando los días a la semana hasta que, bueno, hasta que ya Quería escalar todos los días a todas horas, casi no. <risa> y después de un verano, mi, mi segundo verano eh, de escalada, que estuve en Quirós, donde hice mis primeros 6C, mis primeros 7A, eh, me enteré de que había una competición. Y con quien había compartido ese verano, que era Sito, que fue uh -huh. luego mi primer entrenador, me propuso ir a la competición, que era el Campeonato de Madrid.
2: Ajá, Yo ajá. tenía
0: 15 años.
2: Se llevaba una, un añito y poco escalando y fuiste a tu primera Comp.
0: La categoría es un 16. Ajá, y bueno, ajá. la verdad que fue una pasada porque hasta entonces no había coincidido con gente de mi edad, a lo mejor con una persona del sector, pero de repente ver en una competición un montón de gente de mi edad y no sé, fue súper guay. Fue, fue una pasada y era mi primera competición y creo, sí, creo que quedé segundo, no me acuerdo exactamente, detrás de Lucas de Jesús. Que, bueno, pues a partir de ahí se ha convertido en uno de mis mejores amigos y con los que más escaladas he compartido, ¿no? Y resulta que ahí me enteré después que Andrea Carta estaba haciendo una selección para, para el programa de dignificación Y gracias al resultado en esa compi, bueno, pues empezó ese programa. Empezó con otro amigo que se llama Sergio, dos amigos que se llaman Kevin. Y bueno, pues la verdad que fue una experiencia súper chula. Y fue de empezar a practicar la escalada con amigos de mi edad de crear un grupo grande, ¿no? Porque bueno, pues en ese momento eres adolescente, tus amigos no entienden lo que haces, entonces al final uh -huh. terminas yendo solo y fue como un cambio radical y una motivación extra.
2: Qué bien, qué potente. Bueno, entonces a raíz de esta primera competición todo cambió un poco, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacías ya teniendo claro que querías más que querías competir, que querías mejorar, estaba en el centro de tecnificación, ¿cómo lo hacías para compaginarlo con los estudios? Imagino que estarías haciendo el bachillerato, ¿no?
0: Mm, o sea, empezó todo como muy poco a poco, ¿no? El centro de tecnificación en ese momento fue el primer año que empezó, o sea, es decir, nuestro grupo fue el que, bueno, no, no comenzó en realidad el que reactivó ese programa, ¿no? Porque había mm -hmm. habido el programa de tecnificación en Madrid hace años, hubo unos años que no había nada y volvió con esto, ¿no? Con nuestro grupo. Entonces al principio era que quedábamos con Andrea una vez cada 15 días en un rocódromo y el resto de días pues cada uno realizaba sus entrenamientos. y Poco a poco eso fue creciendo a dos días, a un día a la semana, a dos días a la semana, a salidas los fines de semana, a las primeras competiciones, ¿no? Fue como creciendo todo, todo muy rápido. Y el resto de la semana teníamos libertad, ¿no? Eh, pues cada uno entrenaba con su entrenador. Hasta un momento en el que decidí pues ya empezar a entrenar con Andrea. Y entonces ahí ya sí que le dedicaba más tiempo. La verdad que en ese momento estaba terminando cuarto de la ESO y luego empecé bachiller. Uh -huh. Tampoco estudiaba muchísimo, no era muy buen estudiante. <risa> Me gustaba más escalar, la verdad, pero bueno. Pero bueno, fui sacando los estudios eh, con un poco de disgusto, pero bueno. <risa> y, y bueno, al final pues conseguí terminar la ESO, conseguí terminar el bachillerato y cuando empecé el grado, un grado superior de deportes, pues ahí sí que tenía un poquito más de tiempo, ¿no? Al final era un estudio diferente que tenía más flexibilidad y uh -huh. se compaginaba súper bien con, con las competiciones y con los entrenamientos.
2: Muy bien. Entonces, poco a poco te va haciendo hueco en esas competiciones juveniles, pasa a las nacionales, pasa a la absoluta y luego llega incluso a competir en el circuito internacional. ¿Cómo era tu entrenamiento para este circuito tan bestia de competiciones?
0: Bueno, la, la progresión fue, fue bastante interesante desde que fui a mi primera competición nacional que estaba cagado y no sabía qué tenía que hacer ahí, que bueno hice lo mejor que pude pero que no fue un muy buen papel, pues no sé, la evolución creo que fue bastante rápido dentro de las nacionales porque en la primera creo que quedé el 12, tampoco uh -huh. había muchísima gente y me puse muy nervioso en la siguiente, eh, como ya conocía la sensación de las clasificatorias eh, en las clasificatorias, no sé, sorprendentemente iba muy relajado y pasé a la final, pero en la final estaba atacado otra vez. Fue como un paso atrás, ¿no? Eh, como lo que me pasó en la anterior competición. Y hice un papel un poco regular también otra vez. Y en la tercera competición ya sabía lo que era la clasificatoria, ya sabía lo que era la final. Entonces, pues, escalé lo mejor que pude y tranquilo y e hice un quinto puesto en esa tercera competición, que la verdad que fue como de decir... ¡jo, esto me gusta mucho y encima creo que puedo irlo haciendo poquito a poco un poco mejor, ¿no? Entonces me motivó un montón y de ahí me empecé a implicar todo lo que pude, eh, hice mis primeros podium nacionales, aunque no me llevaron a las competiciones juveniles, hasta mi último año, no sé por qué, bueno, sin más. Y en mi último año fui a, a la última competición que podía, para mí había sido una, una ilusión de mi vida, o sea, la ilusión de mi vida, asistir a una competición internacional juvenil y uh -huh. pues la verdad que tuve suerte que se cumplió en la última oportunidad que tenía, o sea, es decir, uh -huh. en mi último uh -huh. año como juvenil pude participar en las dos últimas competiciones juveniles de esa temporada que fue como decir, jo, justo a tiempo y participé uh -huh. en, en el campeonato de Europa de dificultad y el campeonato de Europa de bloque ese primer año y acto seguido, justo después de esas competiciones al mes siguiente participé en mis primeras copas del mundo de dificultad que era en ese momento en lo que más centrado estaba. Y bueno, si la Internacional Juvenil ya me iba grande, la Copa del Mundo fue como decir, bueno, está, esto mola mucho, pero uf, me va demasiado grande. Entonces, a partir de ahí, de, eso fue en el 2015, fue un poco cuando me cambió el chip, cuando dije, jo, yo quiero competir. Fue en la competición de Chamonix del 2015, viendo las finales, viendo a mi compañero de equipo en ese momento, a Ramón Julián, de decir, jo, yo quiero estar aquí más veces, yo quiero participar en estas competiciones y bueno, pues mi sueño sería llegar a una semifinal, a una final, no sé, competir aquí. Y fue eso, en el verano del 2015 yo creo un poco cuando cambié mi chip y dije, quiero competir, quiero competir. Uh -huh. Y entonces mi preparación se centró, pues eso, pues en, la, en el rocódromo. Eh, me entrenaba en ese momento Andrea Cartas, que la verdad que llevamos muchos años de relación, Entrenador, alum, entrenador alumno y bueno, pues ha sido una evolución muy chula no ha sido un camino juntos que, que ha sido muy guay y ha ido cambiando durante los años Psst.
1: te recuerdo que Rock and Joy te necesita dame un poco de cuerda para seguir con el próximo largo entra en rockandjoy.com barra es tuyo y apuesta por tu podcast a cambio tendrá un montón de bonus esperando, te veo dentro
2: muy bien, muy bien. Sergio, hasta aquí la entrevista discurre de forma parecida a otros muchos escaladores a los que he entrevistado. Sin embargo, tu nombre desde hace unos pocos años se ha visto ligado al programa de televisión Ninja Warrior. ¿Nos puedes contar por qué te decidiste apuntar a esto?
0: Sí, bueno, esto fue, fue algo bastante curioso en realidad. Eh, fue en el 2017 y eh, para esas fechas yo tenía programado un viaje a París para entrenar con un amigo. Y bueno, aunque vimos eso, vimos el casting y como habíamos visto que muchos escaladores habían ido en otros países y era algo chulo, me apunté con un amigo, con Sergio Pastor. Y cuando llegamos al casting estaba lleno de escaladores. Dijimos, joder, pero si, si somos todos, parece una competición de escalada. Y nada, bueno, sí. hicimos el casting y sin más, tampoco teníamos muchas expectativas. Fuimos como un poco por entretenernos ese día. Y resulta que nos llamaron para el para participar en el programa, pero justo mis billetes para el viaje a París a entrenar coincidían con la grabación del programa. Entonces al principio pensé, bueno, yo no voy a ir a eso que no sé ni lo que es, ¿no? Prefiero irme a entrenar a París. Y la verdad que creo recordar que fue Andrea un poco la que me motivó como a, va ah, tío, ¿y por qué no vas? Igual es chulo, y será divertido. Y al final, entre unas cosas y otras, decidí cancelar el viaje a París para entrenar y fui al programa, y fue todo como casualidades un poco, bueno, fue todo rodado yo creo. Yo no tenía ninguna expectativa ni mucho menos, o sea, no no sabía ni lo que era en realidad. Yo nunca había ido ni a un programa de la tele tampoco, ni tenía muy claro qué era eso de Ninja Warrior. Entonces, el primer día, por ejemplo, ni le dije a mi madre ni a mi hermana que querían irme a ver, pero yo dije, pero que eso igual es una tontería, si ni vayáis, ¿no? Entonces, la primera, la primera fase ellas ni fueron. Y luego ya pasé a la semifinal y dijeron, jo, pues vamos a ir. Y yo... Vale, venir, pero bueno, seguro que es aburrido tal. Y pasé también la semifinal. Entonces fue como algo que, vamos, ni yo esperaba. Yo dije, pero es que igual eso no, no es nada, ¿no? No sé, fue como todo un proceso un poco loco, pero bueno, al final fue una gran sorpresa.
2: Qué bien. Pues no solo entra a pruebas suerte, sino que así, poquito a poco, acaba ganando la primera edición en España no y ganando un premio que ya quisieran las competiciones de escalada. Sergio, entonces, eh, en la final de esta primera edición te acabas enfrentando a otros dos escaladores reputados. ¿Qué es lo que tiene este formato que hace que los escaladores tengan un rendimiento tan bueno?
0: Bueno, la verdad que fue, fue chula la experiencia, ¿no? Porque fueron pasando las fases y a la final llegamos 13. De estos 13, creo recordar que igual 7 éramos escaladores... Y escaladores que nos conocíamos de, de competiciones o de la roca, ¿no? Y los otros cinco, pues, creo que había un chico que era bombero, pero también escalaba un poquito. Otro que hacía como gimnasia deportiva, crossfit, ¿no? Como que era un poco variado, pero la mayoría éramos escaladores. Creo que este programa no es que favorezca a los escaladores, sino que creo que a los escaladores nos da un poquito mejor porque se basa en la resistencia de los brazos normalmente. Hay muchos saltos y mucha coordinación de piernas pero no es tan compleja, es decir, que el nivel de, de complejidad de los saltos y las coordinaciones no tiene nada que ver con la resistencia que requiere de brazos. Entonces, claro. si eres escalador y eres un poquito coordinado y ágil, esta primera parte de piernas y de saltos, que suele ser en las primeras fases, la puedes pasar bastante bien si tienes también ese puntito de suerte, ¿no? porque muchos, mm. muchos obstáculos mm. son objetos móviles que nunca mm. has probado, entonces no sabes cómo va a reaccionar. Si tienes ese puntito de suerte o de, bueno, que lo clavas como hay que hacerlo y tienes ese punto de resistencia, creo que es bastante favorable para los escaladores Y otra cosa muy importante, creo que al final Ninja Warrior es una competición y hay presión, hay cámaras, hay, bueno, un añadido de tensión de competición que muchos mm -hmm. deportistas muy fuertes de otros deportes, pues a lo mejor no experimentan, ¿no? pero claro, claro. da la casualidad que aquí éramos muchos escaladores y muchos de competición entonces estamos acostumbrados a esa presión a esa, co esa tensión ese saber que tienes que hacer esto y ahora no vale dentro de 10 minutos entonces creo que eso fue un poco la suma de todo y por lo cual se nos da un poco bueno, nos favorece a los escaladores
2: qué bien bueno y después de ganar esta primera edición te has presentado en muchas más ocasiones has llegado a la final, te has quedado un paso de revalidar el título y has competido fuera en Estados Unidos, en Indonesia si te tuvieras que quedar con un solo aprendizaje de todas estas experiencias, ¿cuál sería?
0: Bueno, o sea, a mí Ninja Warrior me ha servido como para conocer cosas nuevas, ¿no? Desde que empecé a escalar, igual me había encerrado en la escalada, que mm. no tiene... Vamos, personalmente no creo que tenga nada de malo, ¿no? Te gusta algo, lo haces, es algo saludable, pues adelante, ¿no? Si quieres dedicar tu vida entera a ello. Entonces, esto ha sido chulo porque he salido del de mundo de la escalada, he conocido otras cosas, otra gente... Y he viajado a sitios que igual nunca habría ido, ¿no? Por ejemplo, el programa de Estados Unidos fue en Las Vegas, que no es, super, es un sitio súper interesante. El programa de Indonesia fue en Jakarta, que es una ciudad en Indonesia que igual no habría ido si no hubiese sido para este programa. Entonces, bueno, pues me ha dado variedad, por así decirlo, ¿no? Y eh, conocer cosas nuevas, experiencias nuevas. Y un año quizás, que fue 2017-2018, o sea, una temporada, de un poco relajarme de la escalada, no es que me relajase, seguía escalando, seguía entrenando, pero igual mi foco estaba en Ninja Warrior porque vi que tenía tirón, vi que me gustaba y dije, bueno, voy a dedicarle un poquito a esto. Claro, Entonces creo claro. que fue chulo para un poco distraerme también y cuando todo esto pasó volver incluso con más fuerza.
2: Qué bien, Sergio. Bueno, para cerrar este capítulo del Ninja Warrior, en un programa que prima tanto la fuerza de brazos y los movimientos sin pie y los saltos, ¿crees que hay una transferencia a la escalada? Quiero decir, ¿crees que prepararte y competir en Ninja Warrior te ha hecho escalar mejor?
0: En realidad, por ejemplo, para la primera edición no me preparé porque era algo nuevo, no sabía lo que iba a ser y fue un poco, bueno, voy con lo que tengo. Pero bueno, gracias, la preparación de escalada es muy transferible a la de Ninja Warrior. Sí que es verdad que para el resto de competiciones me preparé un poquito, ¿no? pues trabajo un poco la coordinación de piernas, un poquito el parkour y creo que esto para la escalada en roca a lo mejor no es tan importante, pero para la escalada en competición creo que sí que me ayudó mucho a tener esa soltura, a mejorar un poquito en saltos, un poquito en coordinación de piernas, en decisión y en saber asumir ese riesgo de que hay en la competición muchas veces de saltar con una incertidumbre. ¿no? Entonces creo que a eso sí que me ayudó mucho pero en realidad creo que para la escalada hay que escalar y entrenar específico para ello. Pero este punto creo que te puede ayudar un poquito para las competiciones.
2: Genial, Sergio. Bueno, cambiando ahora de foco totalmente. En 2017, y lo que me has dicho antes, está a tope con la competición y está motivadísimo. Y de hecho, en 2018 consigues ganar la Copa de España de bloque. Y en este punto álgido decides dar un giro a tu vida profesional y reorientarte hasta el Rus setting. Cuéntanos cómo sucede esto, o sea, ¿qué te hace dejar la carrera de competición para pasarte al otro lado?
0: En, bueno, en el 2017, cuando terminé mis estudios de Tafad, de un grado superior de deportes, hice las prácticas en Decline, en un rocódromo de Madrid. Uh -huh. Y ahí, pues bueno, pues daba clases, hacía algunos cursos y los domingos equipaba un poquito, me lo propusieron, yo no sabía ni lo que era. Y fui equipando un poquito, un poquito y bueno, me, me fue gustando mucho y fue progresivo. Como cada vez me gustaba más equipar y menos dar clases. ¿no? Entonces, fue como, ojo, creo que quiero cambiarme de, de un poco de, de trabajo. Y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en Sputnik, que fue realmente donde empecé y desarrollé mi carrera. Estuve un año y medio trabajando allí. Y fue un, un tiempo de aprendizaje. Eh, en ese momento era solamente el trabajo, pero era como. No, para nada me lo tomaba como una pasión o era algo súper importante para mí. Era un trabajo que hago para ganar un dinerillo, para poder seguir haciendo mi vida, eh, mis competiciones. Pero bueno, por casualidad, pues en el 2017 salió el curso de equipador nacional. Como era deportista de la selección, pude acceder directamente a él y lo hice y ya está. Y se quedó ahí, ¿no? Pero luego cuando realicé las prácticas de, de equipamiento en competición... Me, vi que me gustaba más aún, es decir, el rush setting comercial me gustaba mucho, pero eh, la equipación de las competiciones me, me alucinaba. Y bueno, vi que, que era un trabajo interesante y que encima, eh, gracias a ser competidor activo y a, bueno, pues entrenar para las competiciones, era un poquito más fácil, ¿no? Es decir, eh, conocía a todos los competidores también, entonces simplemente mirando la lista de inscritos había un poquito los niveles un poquito qué se le daba mejor a cada uno y fue así como poco a poco no dije bueno pues es un trabajo eh, bueno está bien remunerado pues puedo ir ir atención poco a poco uh -huh. pero fue en el fue sobre todo a final del 2018 cuando eh, después del campeonato del mundo en Innsbruck eh, cambia el seleccionador nacional un poco se da la vuelta todo el, la selección nacional de escalada y me deja de motivar un poquito como el planteamiento nuevo, ¿no? Eh, decido dejar un poco de lado las competiciones internacionales porque me motivaba lo que se planteaba nuevo uh -huh. y eh, digo, ojo, pues voy a intentar tirar por ahí, que me gusta, ¿no? Sigo ligado a la competición, que es algo que me encanta, pero encima eh, desde el otro lado, que es súper interesante también. Y fue quizás ahí al final de 2018, principio de 2019, cuando empecé a cambiar mi, mi visión de, de las competiciones.
2: Estupendo. Durante estos últimos dos años, hablo de 2019-2020, te has especializado equipas de forma regular en rocódromos, en competiciones nacionales, incluso has hecho tu, ves, tus pinitos en la IFSC, de la que ahora hablaremos. Vamos, que te está yendo bien con este nuevo proyecto. Es la primera vez que tengo la suerte de sentarme a hablar con un ruseter profesional y me gustaría que nos hablara en detalle sobre la labor. O sea, desde fuera parece una tarea muy fácil, ¿no? La de escoger unas presas y las pegas en el muro. Sin embargo, tienes que equipar para que sea divertido en un roco, para que a la vez te enseñe. Tienes que equipar en una compe para que no todos puedan hacerlo, para que no tengas movimientos injustos que favorezcan a una sola morfología. En fin, ¿qué hace falta para convertirse en Roussetter primero? ¿Cómo te has formado?
0: Bueno, eh, la formación ahora mismo de un equipador es... Está creciendo, o sea, es una es una profesión que, que está empezando sin duda, o sea, ya llevamos varios varios años y ya ha evolucionado bastante, pero en realidad es, está en crecimiento totalmente. Ahora mismo no hay una formación específica para formarte como equipador, lo que hay son cursos mm -hmm. de equipador autonómico nacional, que mm -hmm. esto te acredita para las competiciones, pero es una formación de dos días que son unas pautas, no, he, no sales de allí diciendo, ah, vale, ahora es equipar, porque... Realmente creo que equipar es experiencia. El buen equipador es el que ha equipado mucho, el que ha equipado en distintos sitios con muchas personas diferentes y ha visto muchas formas de trabajo, muchos truquitos y ha creado su propio método. Creo que este sería un poco el resumen de, de un buen equipador. Lo que hay también son formaciones que dan profesionales, es decir, por uh -huh. ejemplo, ahí en España hay la formación de Carlos Catari, luego yo he realizado la forma, una formación de Jackie Godoff, y estos son más como un traspaso de, de conocimientos, ¿no? Eh, no es tanto como un curso, sino sería más como un workshop, en donde uh -huh. ellos te explican su método de trabajo, y creo que es súper interesante porque conoces el método de trabajo y la forma de trabajo de alguien que lleva muchos años dedicándose a ello y claro, bueno, pues puedes claro. de ahí coger algunas ideas y, y, y utilizarlas tú.
1: Ole, ole, ole con Sergio. Qué pasión y qué fuerza transmites, crack. Cómo se nota que, como a mí, esto te encanta y de una forma o de otra, haces lo que puedes por seguir disfrutando de este universo vertical. Lo dejamos por hoy y seguimos el viernes que viene desentrañando los secretos del root setting. Suscríbete y no te lo pierdas. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado del micro y atento al podcast el lunes porque puede que te lleve a una sorpresa no te adelanto más un abrazo enorme y nos vemos pronto ¿te ha gustado este episodio? ¿tienes alguna pregunta o sugerencia? entra en rockandjoy.com déjame un mensaje y estaré encantado de responderte rockandjoy.com con todas sus letras si de verdad te ha gustado compártelo con tu amigo o en redes sociales me estará ayudando a mí y estará ayudando a que la escalada sea más accesible porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.